0: 13 dakika önce. Gözüne dolan ışığın etkisiyle far görmüş tavşan gibi kapının önünde kala kaldı. Beyaza boyanmış ve dört köşesine kocaman spotlar yerleştirilmiş hücrede bir düzine tutuklu vardı. Hepsi az ya da çok sorgulanmıştı. Buraya bir kere girdiğinizde sağlam çıkamayacağınızı bilirdiniz. Ölmeyecek kadar şanslıysanız da hayatınız boyunca işkencenin izlerini taşırdınız. Burası örgütün kabul odasıydı. İlk basamak. Oya hücre kapısının kapanmasını bekledikten sonra soluk soluğa sürünerek arkadaşının yanına sokuldu. Çınar sağ tarafın üzerine öylece atılmış gibi baygın yatıyordu. Çınar, çınar uyan! İkisinin de elleri arkadan kelepçelenmişti. Oya bir defa daha, çınar uyan! diyerek burnuyla adamı dürttü. Dudaklarını anlana değdirdi. Alev alev yanıyordu. Söylediği gibi nitrak doyuma ulaşmış olmalıydı. Çınar, hadi kendine gel lütfen. Adam kıpırdamadı. Uyanmayacaktı. Belki böylesi daha iyi diye düşündü oya. Adamın bir kaşı patlamış, iki gözde şişip kapanmıştı. Çıplak sırtında kayış izleri, göğsünde yer yer bozuk para genişliğinde yanıklar vardı. Çenesi asimetrik duruyordu. Ya kırılmış ya da çıkmıştı. Bunların hepsi kadının daha önce defalarca gördüğü işkence izleriydi. Asla alışamadığı yıkımın kalıntıları. Yavaşça adamın kulağına seslendi. Çınar, vakit geldi ama korkma. Ben de seninle geliyorum. 180 dakika önce. Geniş çayırlığın ortasında bulunan tek katlı bina üzerine eğilmiş ağaçlar sayesinde içeridekilere neredeyse tam bir mahremiyet sağlıyordu. 40 yılda bir o tarafa işi düşenlerce metruk olduğu düşünülen binanın aslında sendikadan düzenli iki ziyaretçisi vardı. Oya ve Çınar. Birlikte geldikleri ilk gün işin bu koşullarda yapılmayacağını söyleyip duran kadın bir süre sonra bütün bu pisliğe alıştı. Vakit buldukları her an buradaydılar bina mabetleri haline gelmişti. Günler, geceler boyu, oya yazılım, çınar mühendislik kısmına gömüldü ve kuantum bilgisayarı çalışacak hale getirmek için uğraşıp didindiler. Örgüte bağlı gözlem şubesi tarafından yabancı bir ülkeden getirilen ancak kullanmayı becerebilecek tek kişi bile bulamadıkları için hurdaya çıkarılan makineyi atıldığı depodan çalabilmek için sendika bir sene uğraşmıştı. Örgüt, bırak kuantum bilgisayar kullanmayı, izinsiz olarak hesap makinesi edinilmesini bile yasaklamış, satılan her cihazın içine etkisiz hale getirilmeyen bir takip cihazı yerleştirilmesini şart koşmuştu. Elbette sadece bu cihazlarla değil, örgüt bütün olanaklarıyla herkes sürekli olarak gözleyip rapor duyuyordu. Kural basitti. Yaşamak istiyorsan örgütün gözleri sana döndüğünde gülümse. Sendikada aynen böyle yapıyordu. Örgüt bakarken gülümsüyor, bakmazken de ya onu devirmek için çalışıyor ya da onlar tarafından hunharca öldürülüyordu. Bugün oya tek başınaydı. Titreyen ellerini ovuştururken planı tekrar etti. Bilgisayarı çalıştır, bulu al ve aramada bulamayacakları bir yere gizle. Halk içine karış, tutuklanırken direnme. Hücreye atıldıktan sonra görev için 20 saniyen var. Direniş tarafından haritalanmış sokakta, Kameraların görmediği kör noktadaki rögar kapağını açıp içeri süzüldü. Demir merdivenden aceleyle aşağı inip yola koyuldu. Hızlı adımlarla 75 dakika yol aldı. Hedefe varınca durdu ve saatine baktı. Planın bir dakika ilerisindeydi. Daha önceden bıraktıkları merdiveni pis sulardan çekti ve duvarda açılmış deliğe dayadı. Binanın içindeki tuvalete açılan tünelden çıkıp aynada kendini görünce istemsizce irkildi. Bitik haldeydi. Yansımasını ardında bırakarak planı uygulamaya başladı. 10 dakika önce. Oya sırtına odaya, yüzünü çınlara döndü. Kelepçenin üzerinde oturup saymaya başladı. 1, 2, 3 Daha önce defalarca çalıştığı gibi kelepçenin sıkı sıkıya sardığı ellerini hızlı hareketlerle vücudun önüne geçiriverdi. Serçe parmağını burnunun sağ deliğine gizlenmiş halkaya geçiriverdi ve yavaşça çekmeye başladı. 8, 9, 10 Halkaya bağlı zincirin ucunda bir minik kese vardı. İçinde de önemli bir emanet. Sonunda çıkartmayı başardığında burnundan kan, gözlerinden yaş geliyordu. 12, 13 Dikkatli hareketlerle dişlerini kullanarak kese yırttı. İçinden çıkardığı pulu çınlarının ensesine yapıştırıp saçlarıyla gizledi. Boş kese çınlarının avucunun içine sokuşturdu. 19-20 Hücre kapısı gürültüyle açıldığında kolluk şefi ''Neler karıştırıyorsun sen! Uzaklaş oradan!'' diye gürledi ve kadına vahşi bir bakış attı. ''Gel bakalım, biraz eğlenelim seninle!'' O yeyi saçlarından sürükleyerek koridora çıkardı. Kadın, başına gelecekleri biliyordu buna hazırlıklıydı dişlerini sıktı ve koridordaki saate baktı şefin içindeki şiddetle armalanmış şehveti doyurabilmek için sadece 8 dakikası vardı 103 dakika önce oya kuantum bilgisayarın bağlı olduğu monitörün başında oturuyordu makineyi çalıştırdığı an silik bir fızıldama başladı gidip soğutucu sistem ve gürültü yalıtımını kontrol etti Aksiyon bir şey olmamasına güvenerek başlat komutunu verdi. Onlar ne döndüğünü anlayamadan kuantum bilgisayar gözlem şubesindeki bütün işleme kayıtlarını, hatta örgüte ait bütün veriyi tarama işini yüz dakika içinde bitirecekti. Sendikanın istediği basit bir veri hırsızlığı değildi. Zaten bunun için kuantum bilgisayara da ihtiyaçları yoktu. Sendika intikam istiyordu. Bunca zaman aktılan kanın karşılığının devrim sonrası kurulacak mahkemeler, sonu gelmeyen duruşmalar, hafifletici sebepler, geri bırakılan hükümlerle değil, hemen şimdi oluk oluk akacak örgütün kanıyla ödenmesini istiyordu. Makine, Oya'nın komutları gereği aynı anda bütün örgüt görevlilerini taramaya başladı. Bütün yazışmaları, telefon konuşmalarını, kameraların önünde gerçekleşen bütün görüşmeleri, atılan imzaları, verilen talimatları. İlk çemberi taramayı bitirdiğinde ikinci çembere doğru devam etti. Örgütün kirli işlerine ondan bile daha çok sahiplenen işbirlikçilere. Daha sonra üçüncü çemberde işbirlikçilerin paydaşlarına. Süperpozisyondaki fotonlar hareketlendi. Dalga fonksiyonları çöktü. Olasılıklar uzun listeler halinde sendikan artık kullanılmayan bir yeraltı benzin deposunu genişleterek kurduğu karargahındaki hasar Atika bir yazıcıdan dökülmeye başladı. Sendikacılara karşı örgütün yanında olmuş herkes pisliyene kadar bulaştıklarını gösteren yüzdelerle beyaz kağıdın üstünde kara birer leke gibi duruyorlardı. Karargahdakiler bu intikam listelerini sendika milislerine dağıtmak için yazıcıdan daha iyi durumda olmayan matbaa makinesinde çoğaltmaya başladı. Anne ve babası devletçe kaybedilmiş, Henüz 17'sindeki Deniz, çoğaltma işinde yardım ettiği kızıl saçlı kadına döndü. "Bu listelere güvenebilir miyiz?" Kadın, bir listeyi sıkı sıkı tuttuğunu fark etti. Belli ki orada görmek istemediği bir isim vardı. Kağıdı matbaa makinesine sürdü, kafasını çevirmeden "Beni kendi babam ihbar etti." dedi. "Sadece 16 yaşındaydım." Gözyaşlarının yanağında bıraktığı iz parlıyordu. Karanlıkta, köşede oturan, kırıklarının sonlarında bir adam yanlarına geldi. Kadının omzuna şefkatle dokunup elindeki kağıtları aldı. ''Hadi Sevim, sen gidip bir soluklan, ben devam ederim.'' dedi. Kadın, ''Sağ ol Aras.'' dedikten sonra işkencenin ardından sakatlanmış bedenini sürükleyerek kalabalıkta kayboldu. Deniz, kadın alt üst oluşundan kendini suçlayıp, ''Ben onu üzmek istememiştim.'' dedi ama Aras bunu duymamış gibi yaptı. Onu daha fazla utandırmak istemiyordu. Kağıtları arka arkaya makineye sürmeye devam etti. ''Bu bilgilerin bir kuantum bilgisayardan geldiğini biliyorsun değil mi?'' diye sorduğunda Deniz utanarak başını eğdi. ''Utanma.'' dedi adam. ''Buradaki çoğu kişi Oya ve Çınar'ın orada tam olarak ne yaptığını anlamıyor zaten.'' Bu listelere güvenebilir miyiz diye sorduğun için söylüyorum. Bir sigara yaktı ve matbaanın çalışmasını izlemeye başladı. Saatler sürecek bu iş. O bilgisayar nasıl biliyor bütün bunları? Aras sigarasından derin bir nefes alıp meraklı gözlere döndü. Biliyor musun? Eskiden üniversitede dersini anlatırdım fakat açık sözlü olmak gerekirse sendika çalana kadar gerçek bir tane hiç görmemiştim. Anlatayım ister misin sana? Ne de olsa bütün gece buradayız. Deniz mahcup bir şekilde başını salladığında uzun yıllar önce delicesine sevdiği işinden ve öğrencilerinden kopartılmış adam tekrar kürsüye çıkmış gibi hissetti. Sigarasını söndürüp heyecanla anlatmaya başladı. Klasik dediğimiz bilgisayarlar veriyi ikili sistemde yani sıfır ya da bir olarak işler. Kuantum bilgisayarda ise aynı anda hem sıfır hem de bir olabilir ve buna süper pozisyon denir. Ne zamanki parçacığın dalga fonksiyonu bir olasılığa çöker, o zaman bir değer elde edersin. Aras, denizin suratındaki ifadenin anlamını bilecek kadar uzun süre öğrenci yetiştirmişti. Hızlı gittim değil mi? Bak şöyle düşün, klasik bir bilgisayar bütün bu isimleri tek tek inceleyip bağlantılar bulmaya çalışacaktı. Bunlardan hareketle yeniden bir tarama yapacak ve başka başka ilişkiler keşfedecekti. Bütün bunlar için günlerce uğraşacak, birçok yazılımcının sürekli başında oturup bu verileri yorumlaması, anlamsız olanları elemesi, yeni talimatlar girmesi gerekecekti. Fakat kuantum bilgisayar aynı anda herkesi tarayıp sorumluları ayıklayabiliyor, hatta bu kişilerin birbirleriyle ve baskı aracı olarak kullanılan bütün faaliyetlerle bağlantısını değerlendiriyor ve en güzeli de, bunu neredeyse yüzde yüz doğrulukla yapıyor. Deniz bir an düşündü ve örgütün yıllardır bizi fişlemek için yaptığını birkaç saatte mi yapacak? diye sordu. Ara saatine bakıp bir sigara daha yaktı ve gururla sadece 92 dakika içinde bitirmiş olacak dedi. 24 dakika önce Oya geldiği yoldan geri döndüğünde gece ilerlemişti. Rögar kapağını yerine koydu ve sokağın ortalarına doğru yürüdü. Çantasından çıkardığı sprey ile rastgele bir apartman duvarına sendikanın sembolü olan gülen sürat çizmeye başladı. Dört dakika içinde bir ekibin gelip onu toplayacağını biliyordu. Oya'yı hiç dirençle karşılaşmadan ekip otosuna tıktılar. Ters kelepçe yapıp biraz dıkkattılar ama asıl eğlenceyi merkeze saklıyorlardı. Oya başını soğuk cama dayadı ve ilk gençliğinin geçtiği sokaklar artık ona yabancı geliyordu. Bütün hayatı, kendi bedeni, düşleri, bir başkasının yaşamında başrol oynuyormuş gibi. Fakat gülümseyerek yapıyordu rolünü, yüzündeki hoşnut ifadenin ardında, için için çürüse bile. Araç merkezin önünde durduğunda yanağına süzülmüş minik bir gözyaş damlasını omzuyla verdi. Merkez üç katlıydı. Dışarıdan normal bir bina gibi görünen fakat askeri üs gibi korunan merkeze girmenin tek yolu örgütte çalışmak ya da tutuklanmaktı. Oya ikinci seçeneği tercih etmişti. Merkezin yerin altında üç katı daha vardı. Birinci kat sorgu katıydı. Kolluk kuvvetleri tarafından kullanılıyordu. İkinci kat gözlem şubesinin idare katıydı ve ancak çalışanlar girebilirdi. Üçüncü kata izin verilen insan sayısı ise bir elin parmakları kadardı. Bir metre beton ve çelik konstrüksiyonla binanın geri kalanından ayrılan kısımda örgütün ana bilgisayarı saklanıyordu. Bütün kataya yayılmış makine için özel soğutma ve enerji sistemleri inşa edilmişti. Örgütün gözü kulağı ve çoğu zaman beyni de olan makine elbette ki ülkedeki her şeyden daha iyi görünüyordu. 2627 dakika önce her şey tamam, son bir kontrolü yapalım. Oya ekranın başına geçti ve birkaç komutu yazdı. Burası da tamam, dedi. Hala başardığımıza inanamıyorum. Yüz dakika içinde yirmi senelik arşiv tarayacak. Gözümle görmedikçe de inanmayacağım. Kadının bu sözünün ardından Çınar, buruk bir şekilde gülümsedi. Çantasından yarı dolu bir viski şişesi çıkardı. Bence kutlamaya hak ettik, diyerek ilk yudumu kendisi aldı. ''Sen mutlu değilsin sanki. Ne oldu? Örgütü sevdiğini mi fark ettin? He?'' dedi Çınar. Bir süre elindeki şeye bakmayı sürdürdü. Sonunda kadına uzattı. ''Sana söylemediğim bir şey var. Melisler baskınla ana bilgisayar odasına girmenin imkansız olduğunu söylüyor.'' Oya'nın rengi bir anda attı. Binaya girmemin tek yolu kalmıştı. ''Saçmalama!'' dedi. Kendini tutuklatsan bile o kata inemezsin. Uzaktan çalışmaz hale getirmenin bir yolunu buluruz. Adam şeyi kadından geri aldı. Oya, bunun ancak geçici bir çözüm olacağını biliyorsun. Sonucular orada durduğu sürece örgütle durmaya devam edecek. Oya, yedeklerine Derken adamın gözünde garip bir pırıltı gördü. İnanamayacaksın ama hayır, dedi Çınar. Gözlem şubesinden haber uçurdular. Yedeklemeye gerek duymayacak kadar kendilerine güvenmişler. Bütün her şey o binanın içinde. Sendikanın örgütü devirmek için en iyi şansı bu. Oya cevap vermeden çantasından içinde mavi renk sıvı olan başka bir şeye daha çıkardı. Üstünde etikette el yazısıyla Nitrax yazıyordu. Bugün sadece viski almadım. Yardımına ihtiyacım var. Sekiz dakika önce... Kolluk şefi önce Oya'yı iki tokatla direnemeyecek hale getirdi. Sonra da saçlarından tutup yüzüstü çevirdi ve üstüne oturdu. Kadının pantolonunu iç çamaşırlarını hoyratça sıyırdı. Fermuarını indirirken de kendi kendine zevkten inliyordu. ''Kasma de senin de hoşuna gidecek.'' dedi. Oya hoşuna gideceğini biliyordu. Gitti de. İlk hamlesinde kanlar içindeki organını avuçlayarak köşeye büzülen ve uğuldayarak bağıran adamın hali uzun zamandır gördüğü en estetik şeydi. Genç kadın hiç acele etmeden ayağa kalkıp adamın silahını aldı ve başına dayadı. Penis kapanı bu, sendika sana özel yolladı, dedi ve tetiği çekti. İki dakika önce, çınar ensesindeki pulum batırdığı iğnelerin etkisiyle gözlerini açtı. Umudu olmasa da Oya'yı görmek için etrafına bakındı. Başı çatlayacak gibi arıyordu. Bağırmak istedi ama gücü yoktu. Avcunun içindeki keseyi fark edince bombayı etkin hale getirecek bunun ensesinde olduğunu anladı. Birazdan bitecekti. Nitraks içildikten 24 saat sonra 2 kilotonluk bir patlama yaratacak olgunluğa alışıyor fakat vücudun bütün hücrelerini nüfus ettikçe de konağını felç ediyor, tarifsiz bir acı çekmesine neden oluyordu. Kul yapıştırıldıktan bir süre sonra deriden vücudun içine sızacak ve zincirleme reaksiyon başlatacak nano robotlarla doluydu. Çınar koridorda bir karmaşa olduğunu fark etti. "Oya!" dedi ve gözlerini yumdu. Sıfır noktası. Oya silah sesinin ardından odaya dalan iki kişiyi daha yere sermişti fakat şimdi onun da neredeyse cansız bedeni diğerlerinin yanında yatıyordu. Kanı göğsüne isabet eden kurşun deliğinden kalp atışına göre bir hızlı, bir yavaş dışarı sızarken vücudunun yerden havalandığını hissetti. Her şey yavaşlatılmış bir film sahnesi gibiydi. Oya'nın başrolünde oynadığı ve kendi hayatını anlatan bir film. Örgütün bin parçaya ayrıldığını, gözlerinin, kulaklarının ve en önemlisi de beyninin havaya saçıldığını gördü. Ateşi, dumanı ve uğultuyu yıllardan sonra ilk defa isteyerek gülümsedi.